0: nở rộ xu hướng bới rác tìm vàng ở Mỹ. The Wall Street Journal cho hay, chiến lược thúc đẩy các ngành công nghiệp thân thiện với môi trường của chính quyền Washington đang ngày càng khiến cho nhiều nhà đầu tư đánh giá cao các doanh nghiệp xử lý rác. Cụ thể, cổ phiếu của hàng loạt công ty xử lý rác thải nổi tiếng như Waste Management hay là Republic Services đã tăng mạnh lên mức kỷ lục kể từ khi Tổng thống Joe Biden thông qua đạo luật chống lạm phát IRA vào tháng 8/2022. Các chuyên gia nhận định rằng các doanh nghiệp chuyên xử lý rác đang ở một vị thế nghìn năm có một. Vậy xu hướng này đang diễn ra như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video này nhé! Nếu yêu thích video này, bạn hãy tải ứng dụng sách tin gọn để ủng hộ nhóm nhé! Cảm ơn bạn rất nhiều! Xả rác nhiều nhất thế giới chính là Mỹ Theo báo Guardian của Anh, Mỹ là nước thải nhiều rác hơn và cũng tái chế rác ít hơn so với các nước phát triển khác. Nước Mỹ chỉ chiếm 4% dân số thế giới, nhưng thải ra tới 12% chất thải rắn đô thị, một tỷ lệ hoàn toàn trái ngược với Trung Quốc và Ấn Độ. Hai nước ở châu Á chiếm tới hơn 36% dân số thế giới, nhưng chỉ thải 27% tổng lượng rác trên toàn cầu. Thêm vào đó, trong khi Mỹ chỉ tái chế được 35% rác thải đô thị, nước có thể tái chế với tỷ lệ cao gần gấp đôi, đó là 68%. Hãng Verus Mappelcroft cũng ước tính mỗi năm, trung bình mỗi người Mỹ thải ra 106,2 kg rác. Nước Mỹ là nước phát triển duy nhất có lượng rác thải ra vượt quá khả năng tái chế. Điều này cho thấy rõ việc thiếu một ý chí chính trị và đầu tư trong cơ sở hạ tầng, báo cáo nghiên cứu nhận định. Ở phạm vi toàn cầu, theo báo cáo, mỗi năm hơn 2,1 tỷ tấn rác thải ra, đủ đi lấp đầy 822.000 bể bơi theo chuẩn Olympic, chỉ 16% trong đó được tái chế. Chỉ tính riêng tại nước Mỹ vào năm 2015, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ EPA cho biết Mỹ thải ra 262 triệu tấn rác thải đô thị, hơn một nửa trong số đó được chuyển tới các bãi rác mà không tái chế, và khoảng 13% số rác ấy là nhựa. Vậy số rác thải của Mỹ đã đi về đâu? Câu trả lời là họ thường xuyên xuất khẩu rác thải nhựa sang các quốc gia đang phát triển, nơi có quy định xử lý chất thải thiếu chặt chẽ, trong đó có Việt Nam. Theo điều tra của nhóm phóng viên The Guardian, mỗi năm, Mỹ gửi khoảng 1 triệu tấn chất thải nhựa đến các quốc gia đang phát triển. Sứ cơ hoa đã nhường lại cho phần yếu thế của thế giới, công đoạn tái chế bẩn thiểu tốn nhiều công sức, từ đó để lại hậu quả nghiêm trọng về môi trường và sức khỏe cộng đồng. Theo các chuyên gia, đây là hành vi vô đạo đức khi tại các nước này, trình độ xử lý chất thải nhựa còn thấp, họ thậm chí không thể tự giải quyết rác của chính nước mình. Một nghiên cứu của Đại học George cho thấy Malaysia, Nước hiện đang nhập khẩu lượng nhựa lớn nhất từ Mỹ, xử lý không hiệu quả 55% lượng rác nhựa trong nước, con số này tại Việt Nam là 86%, tại Indonesia là 81%. Trước tình trạng trên, vào cuối năm 2017, Trung Quốc đã phải cấm cửa các loại rác nhựa, chỉ trừ những loại nhựa được phân loại cẩn thận và sạch sẽ. Trước đó, Trung Quốc từng là nước nhập khẩu rác nhiều nhất trên thế giới. Indonesia, Malaysia và Thái Lan cũng cấm hoặc hạn chế tối đa nhập khẩu rác thải. Tuy nhiên, điều này đã biến các quốc gia thấp cổ bé họng khác thành nạn nhân mới của rác nhựa như Campuchia, Lào, Ethiopia, Kenya, những nơi nghèo nhất thế giới với lao động rẻ bèo và quy định môi trường lỏng lẻo. Người dân Mỹ xử lý rác thải như thế nào? Mặc dù là quốc gia có tỷ lệ tái chế rác thải thấp, thế nhưng Mỹ vẫn được coi là quốc gia có quy trình thu gom rác tiên tiến bậc nhất trên thế giới. Lấy ví dụ tại thành phố San Jose Đúng 6 giờ sáng, toàn bộ hơn 45 chiếc xe thu gom bắt đầu xuất phát. Mỗi xe hoạt động theo một lộ trình riêng, đảm bảo thu gom rác của khoảng 35.000 hộ gia đình mỗi ngày. Ông Matt Busing, quản lý nội xe công ty xử lý rác thải California của Mỹ cho biết Chúng tôi có thiết bị định vị vệ tinh trên tất cả các xe. Trong văn phòng, tôi có thể nhìn thấy chính xác tất cả các xe đang ở đâu. Tôi có thể thấy chúng trong lộ trình và chúng đã hoàn thành bao nhiêu phần của lộ trình đó. Ở thành phố San Jose, Rác được các hộ gia đình để vào hai thùng khác nhau, rác hữu cơ và rác tái chế. Vào một ngày trong tuần, các thùng rác được đẩy ra vỉa hè để xe đến thu gom. Mỗi chiếc xe chuyên dụng chỉ cần duy nhất một người vận hành, vừa lái xe vừa thu gom rác. Tất cả được thực hiện trong cabin xe, không quá 15 giây cho mỗi thùng rác. Anh Victor Saravan, lái xe công ty xử lý rác thải California của Mỹ chia sẻ, Hôm nay tôi gom ở 950 hộ gia đình, nhưng những ngày khác chỉ 700-800 đến thôi. Theo hợp đồng có thời hạn 15 năm vừa mới được ký lại, công ty này chịu trách nhiệm thu gom rác thải tái chế cho hơn 175.000 hộ gia đình của thành phố. Khi các thùng chứa đã đầy, tất cả các xe tải đều chở rác về cơ sở tiến hành phân loại và xử lý. Đây là cả một dây chuyền khổng lồ nhằm lọc rác thải thành từng loại khác nhau như giấy, nhựa, thủy tinh, kim loại. Phần lớn được thực hiện tự động, rác sau khi phân loại sẽ được chuyển sang các công đoạn tái chế khác nhau ở các cơ sở khác phù hợp. Sau một ngày làm việc, tất cả các xe đều được kiểm tra kỹ thuật và rửa sạch sẽ trước khi về đổ tại những địa điểm quy định. Đây là một quy trình khép kín đã diễn ra tại công ty này trong suốt hơn 30 năm qua. Đặc biệt mới đây, Đạo luật Giảm Lạm phát (IRA) đã được thông qua. Đây là một kế hoạch chi tiêu trị giá 369 tỷ đô, bao gồm các khoản thuế lớn cho việc tái chế rác, năng lượng sạch và cả năng lượng mặt trời. IRA được coi là thỏa thuận lịch sử về khí hậu, Một khoản tài trợ hào phóng dành cho các dự án được thiết kế để giảm thiểu biến đổi khí hậu và cải thiện sức khỏe môi trường. Và các chuyên gia dự đoán việc đạo luật này ra đời sẽ thúc đẩy loạt công nghiệp xanh như tái chế rác phát triển bùng nổ. Thu lợi hàng trăm triệu đô từ các bãi rác CNBC cho biết đầu tư bãi rác là khá đắt đỏ, vì vậy, các công ty tư nhân đang ngày đêm nỗ lực thay chính quyền các thành phố làm việc này trên khắp nước Mỹ, đặc biệt là khi đạo luật giảm lạm phát được thông qua. Đổi lại, họ thu lợi nhuận từ hai nguồn. Thứ nhất là phí đổ rác. Ví dụ năm 2020, phí đổ rác ở các đô thị là hơn 53 đô la một tấn nên một bãi rác cỡ nhỏ cũng thu được 43 triệu đô một năm. Thứ hai là khai thác khí đốt từ rác đã được chôn lấp. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho biết, khí từ bãi rác tạo ra 10,5 tỷ kWh điện mỗi năm, nghĩa là đủ điện dùng cả năm cho hơn 800.000 hộ. Ví dụ như hai công ty Waste Management, WM và Republic Services RS đều đang xây dựng những nhà máy cô lập khí mê có trong khí thải bốc lên từ các bãi rác, và đưa chúng vào lưới khí đốt tự nhiên, sau đó sản xuất điện hoặc bán lại cho các nhà máy điện, lò nung hay thậm chí là các hộ gia đình có nhu cầu sử dụng. Ngoài ra, hai công ty cũng trang bị thêm những công nghệ tự động hóa, phân loại và xử lý rác thải tiên tiến nhất cho các nhà máy rác thải nhằm giảm thiểu áp lực thu hồi bao bì của ngành hàng tiêu dùng, vốn là một trong những loại rác thải bị vứt bỏ ngoài môi trường và trôi ra các đại dương nhiều nhất. Theo hãng tin Wall Street Journal, nhiều chủ bài rác kỳ vọng có thể thu về hàng trăm triệu đô la lợi nhuận từ nhu cầu tái chế đang ngày một gia tăng cũng như chính sách ưu đại thuế khi giảm khí thải nhà kính bằng việc tận dụng làm khí đốt. Chúng tôi thật may mắn trở thành trung tâm của một xu hướng lớn hiện nay trên thị trường. Trước đây chúng tôi chỉ dám nghĩ đến mức tăng trưởng 5% hàng năm thì nay tỷ lệ này đã biến thành hai triệu số, ông John Vander Ark, CEO RS chia sẻ. Được biết, công ty xử lý rác thải RS hiện có khoảng 206 bài rác đang hoạt động và đã ký hợp đồng với tập đoàn dầu khí BP của Anh để lắp đặt các nhà máy sản xuất khí đốt tại 43 bãi rác. Các bãi rác khác cũng đang thực hiện dự án liên doanh nhằm kết nối khí thải rác cho các mạng lưới làm phân bón hoặc là các nhà máy điện. Ngoài ra, hãng RS còn xuống tiền đầu tư đến 275 triệu đô để xây dựng nhà máy phân loại lông nhằm tái chế chúng thành nguyên liệu bao bì mới cho các doanh nghiệp. Như vậy, các chai nhựa bị vứt bỏ sẽ được xử lý thành vẫy nhựa flake để sản xuất chai và bình nhựa mới. Thậm chí ông Ark còn cho biết vì để chạy theo xu hướng thân thiện với môi trường, có trách nhiệm xã hội hơn, mà ngày càng nhiều doanh nghiệp tìm tới vào ngõ ý hợp tác với RS trong các dự án tái chế. Tại các bang như California, Washington, các công ty hàng tiêu dùng đang phải đối mặt với những yêu cầu bắt buộc tối thiểu về hàm lượng tái chế trong bao bì đóng gói sản phẩm. Các khách hàng doanh nghiệp đổ xô nhau đăng ký mua nhựa tái chế từ nhà máy, ông Van der Ark vui mừng cho biết. Trong khi đó, công ty xử lý rác thải khác là WM với hơn bãi rác đang ở năm thứ hai trong dự án 4 năm có tổng giá trị đầu tư 1,2 tỷ đô, mục tiêu là xây dựng 20 trạm kết nối gom khí đốt từ rác. Ngoài ra, công ty cũng có kế hoạch đầu tư 1 tỷ đô mở rộng và tự động hóa hoạt động phân loại, xử lý và tái chế rác thải. Theo kế hoạch, WM sẽ gia tăng công suất tái chế thêm 25% vào năm 2025 và sử dụng máy móc tự động hóa để tiết kiệm được một phần chi phí nhân công. Đại diện công ty cho biết, việc áp dụng công nghệ tự động khiến cho hãng thu về 15% giá trị cao hơn trên mỗi tấn rác thải nhờ hệ thống phân loại tự động hóa. Ước tính của WM cho thấy, những khoản đầu tư này sẽ đem về cho hãng 240 triệu đô trong 4 năm tới đây. Bên cạnh đó, WM cũng đang có kế hoạch mở rộng công suất dự án khí đốt từ bãi rác lên 8 lần so với hiện nay và kỳ vọng thu về hơn 500 triệu đô lợi nhuận trước thuế trong giai đoạn 2023 đến 2026. Con số này có được không chỉ nhờ bán khí đốt mà còn là bán tính chỉ nhiên liệu thân thiện với môi trường Renewable Fuel Credit, Đáng lưu ý là những con số trên chưa bao gồm khoảng 250 triệu đô trong chính sách hỗ trợ ngân sách như ưu đại thuế khi WM xây dựng các trạm khí đốt mới trên bãi rác. Chính phủ Mỹ vừa nhận được một đề xuất mới về việc cung cấp các khoản tín dụng bổ sung đối với những dự án khí đốt sinh học nhằm sản xuất năng lượng cho xe điện. Nếu đề xuất được thông qua, các chính sách ưu đãi dành cho ngành xử lý rác thải âm Mỹ sẽ tăng thêm nhiều hơn. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!